0: Hej och varmt välkomna till Smarketing Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Milo Lopez som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sädj Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Idag tänkte jag prata lite kring hur du ska tänka när det gäller alla trender som finns inom marknadsföring och med tanke på hur mycket AI kommer att förändra vårt sätt att jobba inom sälj och marknad förändra, har förändrat redan nu men det kommer också fortsätta att förändra så tror jag inte att det kommer att finnas brist på nya trender nya kanaler, nya metoder att jobba med Ena dagen är det TikTok som alla bara måste vara på Sen kommer Threads som är som ett helt nytt Twitter eller X som det numera heter med korta textinlägg det kan ju finnas bilder och video till det också men fokus är på textinläggen och kommenterar du och interagerar med andras textinlägg så bildas det då trådar därav namnet Threads. Så det kan vara TikTok, det kan vara threads, det kan vara tidigare sociala kanaler som man använder genom nya former av innehåll. Vi har Youtube som av och till är väldigt populärt och går att använda på många olika sätt. Alla annonsplattformar som finns finns ju otroligt mycket trender i hur man annonserar, vad man annonserar för material, vilka plattformar man bör vara på. Vi har e-postmarknadsföring, det är en härlig trend. Ena dagen så är e-post helt dött medan en annan dag så är det tillbaka som det bästa som har hänt, sälj och marknad. Vi har eh, webbinar eh, som eh, slog ner över en dag skulle jag säga, eller några veckor i och med pandemin där de här fysiska träffarna, seminarier, utbildningsträffar, frukostevent och så vidare blev extremt svåra att ha. Då kom webbinar och tog dess plats och jag tror ju att... Just webbinar inte längre är en trend utan det är någonting som kommer att finnas i vår marknadsportfölj under lång tid, kanske för evigt. Lite som det här med att jobba hemifrån eller från kontoret. Jag tror att de allra flesta är nu numera så vana vid att ha den här formen webbinar. Vi har det här med video också som har varit en trend länge. De allra flesta socialmedia-trendspaningarna som vi ser så har vi ju sett då att video har funnits med på ett eller annat sätt. och Det har varit så under ganska många år. Trenden har ju varit om det ska vara kortformat, format, långt format, vilka olika typer av video man ska använda. Men användandet av video har länge varit en trend och kanske en del i, i vår marknadsportfölj. Så den här listan med olika trender, metoder, kanaler- den kan nog göras ganska lång. Och som sagt, jag tror att det bara kommer komma nya trender hela tiden- med allt som går att välja på eh, alla olika modeller och metoder och trender med allt det så är det extremt lätt att vilja hoppa på alla trender och testa precis allting och göra det ganska snabbt och jag förstår det vi vill ligga i framkant vi vill testa nya saker nya metoder, nya trender för det kan ju vara det bästa som har hänt det kan ju vara ett sätt att nå helt nya marknader eller en, en ny målgrupp eller faktiskt komma i kontakt med vår sovande målgrupp så det kan vara en strategi för vissa företag och vissa varumärken att hoppa på trender så fort de dyker upp och vara snabbast med early adopters. Det kan absolut vara en strategi för vissa men jag tror att de allra flesta behöver tänka igenom vilka trender som du faktiskt ska hoppa på och varför. Och varför vill jag säga att vi ska vänta lite och tänka till? Jo för att om du hoppar på precis alla trender så riskerar du att det blir, det blir väldigt kostsamt och det slukar dina resurser. Så om du har obegränsat med pengar och resurser, fine, kör på. Och om du heller inte är särskilt rädd om att skada det varumärke du redan har byggt upp så, så testa på. Men det kan som sagt bli kostsamt och sluka dina resurser, så chansa om du tycker att det är värt det, men det kan lika gärna vara pengar kastade i sjön och det kan lika gärna skada din, ditt varumärke och det du faktiskt har byggt upp. För det som faktiskt fungerar, trend eller inte, oavsett om det du väljer att satsa på en trend eller inte, det som fungerar det är att hitta vilka kanaler, trender, metoder format som ger dig absolut bäst ROI och gå all in på dem. Det spelar ingen roll, det är ingen tävling i hur många olika kanaler eller trender som vi testar och som går halvbra. Om det nu är någon tävling så är tävlingen i så fall vem som snabbast och mest effektivt hittar vilka kanaler och trender som ger dig bäst ROI och vågar sen fokusera och gå all in på dem. För det innebär ju absolut att du måste testa lite olika tillvägagångssätt och olika trender för att hitta din diamant och hitta det du ska gå all in på. Men när du väl tar beslutet om vilka marknadsinsatser och trender som du ska satsa på så måste det beslutet dels vara grundat i någonting, men också vara så starkt. Du måste vara så trygg i det så att du måste våga ha den här FOMON eh, risk, eller vad heter det, fear of missing out. För vi kan inte inte hoppa på precis alla trender om vi inte har obegränsat med tid och resurser. Så för att du ska få någon form av vägledning och tankesätt kring hur du ska grunda det här beslutet. För som sagt, trender finns det gott om och det kommer att bara komma fler och fler trender som vi skulle kunna hoppa på och det skulle kunna vara jättebra. Så jag tänkte ge dig fem nycklar, fem aspekter som kan hjälpa dig i det beslutet för att titta på väga en trend är det här någonting vi ska hoppa på eller inte? Så jag börjar med den första aspekten, den första nyckeln. Det är att använda dig av intern och extern data. Väldigt många hoppar på alla trender ganska blint idag. Man blir stressad av att man missar någonting, av att alla andra gör det så vi behöver också göra det. Men... Idag har du väldigt stora möjligheter att basera ditt beslut på data. Och de som ändå tittar på data, de som ändå tar ett relativt välgrundat beslut och inte bara hoppar på trenden, de tittar oftast väldigt mycket på intern data. Det vill säga den data som de har i sina egna system, i sitt marketing automation system, i sitt CRM eller liknande. Men här skulle jag vilja tipsa om att faktiskt kolla även på externa källor och på konkurrenter eller företag med liknande marknadsbudget eller kundvärde. Kolla på vad som fungerar för dem. Det finns ganska många externa källor som gör undersökningar kring företag i, din, i ditt segment, företag med liknande storlek, liknande budgetar eller som sagt liknande lifetime value på kunderna. För att titta på vad fungerar för dem. Så att ni inte bara blir hemmablinda och titta på intern data. Dessutom är det en trend så kanske ni inte ens har tillräckligt mycket data. För ni har inte testat det tidigare. Så att våga titta även på externa källor när ni tittar på data. Det är den första aspekten. Att använda intern och extern data. Den andra nyckeln det är faktiskt att hålla koll på dina konkurrenter. Och här handlar det absolut inte om att stjäla idéer. Men smarta marknadsförare använder sina direkta och även indirekta konkurrenter för att åtminstone undvika de största fallgrupperna. För de som hoppar på en trend väldigt tidigt, de kan ju absolut dra fördel av det. Är man först ut med någonting så kanske man också är snabbast med att bli viral eller snabbast med att verkligen kunna nyttja hela trendens fulla potential och värde. Absolut, men det kan också vara klokt att avvakta lite och hitta fallgroparna för att kunna göra det ännu smartare. Så håll koll på dina konkurrenter när det gäller marknadstrender. Var finns de, vad gör de och vad fungerar och vad fungerar inte. Så att eh, inte stjäla idéer, självklart inte, eh, men håll dina både direkta och indirekta konkurrenter eh, spana. Eh, se vad som funkar. Den tredje punkten, den, är jag väldigt, väldigt, den tycker jag är väldigt, väldigt viktig. Och det är aspekten att fråga dina ambassadörer istället för att återigen hoppa på en trend ganska blindt och redan från början lägga massa tid och resurser på att skapa innehåll för att om vi tittar på trender inom sociala kanaler till exempel så är de oftast ganska resurskrävande. Det kommer att kräva att du tar fram ganska mycket content specifikt för just den kanalen och är den trend så är det oftast ett särskilt format som det ska följa. Så att istället för att lägga en hel del tid på att Ta fram det här innehållet innan du vet om det här är någonting för er eller inte. Så är tipset att ta fram enstaka innehåll och kolla med några utvalda kunder. Det vill säga dina ambassadörskunder. Tycker de att ni har en given plats på den här arenan? Tycker de att det innehållet som du skapar och tagit fram enligt den här trenden skapar det värde? För dem ser de ett, ett mervärde av att ni finns just den här kanalen med den här metoden enligt den här trenden. För om dina ambassadörskunder, som är alltså dina bästa kunder, de som marknadsför er utan att egentligen få betalt för det, de älskar er produkt och er tjänst och, rekommenderar er av sig själva det är ju dina ambassadörskunder om de tycker att ni har en given plats på den här arenan och att ni skapar värde med det här innehållet då är det ganska troligt att även nya kunder kommer tycka att det här är värdeskapande och då är trenden given att ni ska hoppa på så test kör, fråga dina ambassadörer och testskjut eh, innehållet mot dina ambassadörskunder det är den tredje aspekten den fjärde är att eh, alltid, alltid utgå ifrån din målgrupp. Eh, det är ju egentligen inget, inget konstigt. Det här gäller ju all form av marknadsföring. För du måste ändå komma ihåg att alla trender är inte för alla varumärken. Det är en av de största misstagen många gör. Det är att se en trend, se att det funkar för andra och tänka så måste vi också göra. Det funkar superbra för det och det bolaget, alltså vi måste hoppa på den här trenden. Men alla trender är inte för alla varumärken. Och som jag sa tidigare i början av avsnittet. Det kan till och med skada ditt varumärke om du bara hoppar på en trend för sakens skull. Så gör en bedömning och då baserat på, som jag var inne på i den första aspekten. Data, intern och extern data. Gör en bedömning baserat på data. Men självklart också en gnutta magkänsla. För du känner ju din målgrupp. Du, du vet ju. Vad de behöver för någonting. Vilken typ av innehåll som funkar på din målgrupp. Så baserad på data och en gnutta magkänsla utifrån hur väl du känner din målgrupp. Så ska du bedöma. Kommer jag kunna nå min målgrupp effektivt via den här kanalen eller det här formatet. Funkar detta med min övergripande marknadsstrategi. Och funkar det med mitt varumärke. Om svaret är ja. Det funkar på din målgrupp, det funkar med din övergripande strategi och ditt varumärke. Kör. Självklart kör. Och som sagt, testa gärna mot några av dina ambassadörskunder innan du går helt all in. Men kör i så fall. Men om det inte är fullt ut utifrån din målgrupp utan det bara är att du vill hoppa på trenden för trendens skull eller för att jaga likes eller engagement på något sätt. Då tycker jag att du ska vara helt okej okay med att inte vara med på allting. Här tycker jag verkligen släpp FOMO och tänk smart. Så det var det fjärde. Utgå från din målgrupp fullt ut. Och egentligen om ett sidospår här. Det som verkligen funkar, trend eller inte, är ju inbound marketing, content marketing, demand generation spelar ingen roll vilken strategi eller vad du, hur du namnsätter marknadsstrategin utan grunden är att du faktiskt utgår ifrån din målgrupp, att du tar på dig målgruppens glasögon fullt ut. Vi går vidare till den femte nyckeln- eller den femte aspekten som du ska ha med dig i det här beslutet- huruvida du ska hoppa på en trend eller inte. Och det är eh, frågan, är detta, är den här trenden- ligger den i linje med vårt DNA som bolag, som varumärke? Om ni hoppar på en trend som är helt off när det gäller ert DNA- och det varumärket som ni faktiskt hittills har byggt upp- så kommer ni troligtvis inte att lyckas- det kommer inte ge er den hockeyklubban- eller den tillväxtresan som, som ni hade hoppats på. Och eh, det kommer också riskera att, eh, att ni sabbar lite av det- eller mycket av det varumärket som ni redan har byggt upp. För om det ligger helt offifrån ert DNA- om vi tar ett exempel om alla andra bolag dansar på TikTok och det ligger helt off ifrån ert DNA och helt off ifrån vad er målgrupp skulle uppskatta och faktiskt titta på och ens finnas där. Då kommer det ju snarare skada ert varumärke och varför? Jo för att det kommer inte vara trovärdigt. Och du riskerar att förvirra den målgrupp som du har jobbat mot hittills. Du har ju skapat ett förtroende utifrån den varumärkesplattform och det DNA som ni har... Haft hittills och har byggt upp hittills. Så det kommer inte vara trovärdigt om det inte ligger, om det inte lirar med ert varumärke. Eh, och Dessutom så tar då en trend oftast ganska mycket uppmärksamhet från era ordinarie kanaler och era ordinarie marknadsinsatser. Det ligger ju liksom i trendens natur. De blir oftast mer virala. De får mer uppmärksamhet, så det ligger i trendens natur att ta uppmärksamhet från eh, ordinarie kanaler. Så därför kan det också göra mer skada en nytta om trenden inte ligger i linje med ert normala budskap och, och målgruppens behov. För då inte nog med att ni, ni kanske skadar varumärket och förvirrar målgruppen. Ni riskerar att ni inte ens får uppmärksamhet för ert vanliga innehåll om, om jag ska uttrycka mig så. Men om en trend eller en kanal eller metod däremot är helt i linje med ert DNA så kommer det fortsätta att stärka varumärket. Det kan till och med aktivera så kallade sovande prospects, alltså personer som rimligtvis borde vara intresserade av er tjänst eller produkt men ni har inte riktigt lyckats aktivera dem då är ju en trend ett superbra sätt att göra det för att som sagt, den tar ju uppmärksamhet från andra kanaler också så då är det ju ett jättebra sätt att fortsätta stärka varumärket reaktivera eller aktivera sovande prospects och kanske till och med också locka in helt nya personer som ni inte hade nått annars. Men, titta då på hur har varumärket, vilka, vilka grundstenar finns i ett varumärke, lirade? Så för att summera, jag fattar det kan vara jätteintressant och spännande att hoppa på trenderna och gärna fort. Och här brottas ju vi mellan viljan att vara först in på någonting, testa, få maximal effekt av det snabbt, mot att väga är det värt det? Ska vi göra det eller inte? Eh, Skadar det oss eller nyt eh, nyttjar vi fördelarna med trenden istället. Och Då har jag då försökt att hitta fem aspekter som, som kan hjälpa dig i det beslutet. Och för att summera dem så var det då alltså använd data och då både intern och extern data. Nummer två, håll koll på dina konkurrenter, framförallt för att undvika fallgropar till exempel. Fråga dina ambassadörskunder. Testskjut innehållet på några ambassadörskunder innan du går all in och börjar köra på. Utgå alltid från din målgrupp oavsett vilken kanal eller vilken trend du hoppar på. Utgå från din målgrupp. Skapa det här värde. Är det här rätt sätt att nå min målgrupp? Och slutligen det femte ligger det dessutom i linje med vårt DNA. Det varumärke vi har byggt upp hittills lira det med den här trenden. Om de här fem aspekterna säger kör... Kör! Och det måste ju självklart inte vara så att alla fem aspekter säger kör. Ni kan ju välja att testa ändå. Det viktigaste skulle jag säga det är att utgå ifrån din målgrupp. Att målgruppen finns där och att ni potentiellt skulle kunna nå målgruppen eller nya personer i er målgrupp. Den tycker jag väger över för så är det med all marknadsföring att du måste utgå ifrån målgruppen. Och sen tänkte jag slutligen då, om du då har valt att yes, vi hoppar på den här trenden, vi kör, så måste du också planera för uppföljningen. Hur ska ni mäta om detta, den här insatsen, aktiviteten är framgångsrik eller inte? Och här vill jag ta tillbaka diskussionen och blicka tillbaka till det avsnittet där vi pratade om så kallade vanity metrics- det är alltså mätetal som, som vi mäter, glädje-mätetal. Vi mäter dem för att eh, det gör oss glada. Vi ser att de stiger men de säger egentligen inte så mycket om våra affärsmål. Och fundera på vad är det för mätetal vi ska ha för att mäta om den här eh, trenden eller den här eh, pilotfasen som vi använder trenden då under den tiden. Om det är framgångsrikt eller inte. Om vi till exempel tittar på social mediatrender. Att mäta engagemang, det kan säkert vara intressant. Intressant. Men det kommer inte säga så mycket om ditt övergripande mål att öka försäljningen. Så om ni hoppar på trenden för att öka leadsgenereringen eller bygga på eran pipe. Då måste ni titta på de övergripande försäljningsmålen över tid. Och kanske inte just på engagement. Däremot visningar och engagemang. Det kan ju absolut vara indikatorer på att det finns intresse. Och på att ni faktiskt når rätt personer. Men det är inte ett relevant mätetal om ni ska mäta just försäljningen. Men fundera på under hur lång tid ska vi mäta den här insatsen och hur ska vi mäta det? Med det sagt, kör på, testa olika trender, våga, eh, satsa nu kanske jag säger emot mig själv lite, men våga testa. Men gör det inte helt blindt, utan titta på några aspekter som ger dig någon form av indikation på att det här är någonting att eh, satsa på. För att det kommer finnas gott om trender. Att det redan finns gott om trender och kommer fortsatt finnas gott om trender. Det tvivlar jag inte en sekund på. Så det kommer finnas fler tåg att hoppa på. Med det så vill jag tacka för att du var med och lyssnade på dagens avsnitt. Vill du ha mer tips om försäljning och marknadsföring så tycker jag att du går in och följer Marketingpodden där poddar finns. Och är det så att du tycker att det här är värdefullt och att fler borde lyssna på Smarketingpodden. Ge oss gärna en rekommendation eller dela podden med dina kollegor eller vänner. Har du tips om gäster eller ämnen så maila oss på hej at smarketagency.se eller in på LinkedIn, Instagram eller Facebook och skicka ett meddelande till oss. Tack för idag, vi hörs. Hej då!